0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el himno número 182. ¿Está tu corazón bien con Dios? Número 182. 182. Está tu corazón bien con Dios. Está tu corazón bien con Dios. Cuenta tú toda la cosa como pérdida. Por amor a Jesús está bien tu corazón con Dios. Lavado en la sangre carmesí limpio y hecho santo, humilde y manso, correcto bien ante los ojos de Dios. ¿Tienes dominio propio o dominio sobre el pecado? ¿Está tu corazón bien con Dios? Sobre todas las cosas, sin y adentro. ¿Está tu corazón bien con Dios? ¿Está tu corazón bien con Dios? Lavado en la sangre carmesí, limpio y hecho santo, humilde y manso. Bien ante los ojos de Dios. Ya no hay más condenación para el pecado. ¿Está tu corazón bien con Dios? Jesús gobierna adentro en el templo. ¿Está tu corazón bien con Dios? ¿Está bien tu corazón con Dios, lavado en la sangre carmesí, lavado y hecho santo, humilde y manso, bien ante los ojos de Dios, Está, ¿por qué están los poderes bajo el control de Jesús? ¿Está tu corazón bien con Dios? ¿Él está en todo momento en tu alma? ¿Está bien tu corazón con Dios? ¿Está tu corazón bien con Dios? Lavado. En la sangre carmesí limpio y hecho santo humilde y manso bien ante los ojos de Dios no estás andando en la luz puras está tu corazón bien con Dios Está tu alma vestido de blanco. Está bien tu corazón con Dios. Está tu corazón bien con Dios. Lavado y hecho, lavado en la sangre carmesí. Limpio y hecho santo. Hum humilde y manso. Bien ante los ojos de Dios. Esta canción que cantamos debería ser una pregunta que cada uno se nos, est nos estemos haciendo hoy y llevándole eso al Señor para ver si esa es la realidad de nuestra vida. ¿Está tu corazón bien con Dios? Hemos contado todas las cosas para Jesús como basura, por amor a Él. ¿Está tu corazón bien con Dios? ¿Estás caminando en la luz pura del cielo con ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu? ¿Estás caminando con esta esperanza y esta paz y ese amor? ¿Está cansada tu alma? Está llevando vestiduras blancas? Que él dice que le dará aquello que pone su plena fe y confianza en él. Ese vestido blanco. Ese vestido que, que llevaría esa novia con la cual está adornada. Esa esposa, la iglesia, la esposa de Jesucristo, la verdadera iglesia, la iglesia espiritual. La esposa que estará conectada, que él vendrá y recibirá. Y esa esposa que él llevará a la vida eterna con jesucristo y eso es lo que podemos estar buscando y no solo buscarla podemos tenerla podemos saberlo y podemos entenderlo en nuestro corazón y en nuestra vida queremos ser parte de eso pero podemos estar asegurados de esa vida eterna y no hay otra manera si no es por jesucristo nuestro señor y salvador no hay otro camino. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, porque nunca podremos. Pero ponemos nuestra plena fe y confianza en Él, podremos alcanzar la victoria. Y eso es lo que quiero animar en cada uno de nosotros hoy. Y que pensemos en alguna de las cosas, que pensemos en lo que Él ha hecho por nosotros, para que podamos tener la victoria. Dios envió a su Hijo aquí para nosotros. Y Él venció, él venció todo para que nosotros podamos vencer también el pecado, vencer a Satanás. Y si queremos que estas cosas ocurran, pero sabes, tenemos cuidado, podemos ser engañados en algo que no es donde Dios quiere que estemos. Estaba hablando con alguien recientemente, un amigo mío, teníamos una conversación sobre la obra de Dios y las cosas. Él trajo esta atención y dijo: ¿Sabes qué? Yo temo tanto. Hay tantas personas que yo veo en mi familia y siente que está, creen que están en una condición salva, pero no están andando así. No viven. Los frutos del espíritu no están ahí. Él dice: Las cosas que están haciendo, dice: Es obvio. Él dice: Yo realmente no sé. Si tienen la salvación, y eso es algo triste, es algo que yo quiero que cada uno de nosotros vea hoy por nosotros mismos y que sepamos si tenemos salvador. Pues te puedo decir que este libro dice que por sus frutos los conoceréis, y si los frutos no están ahí, si no estás viviendo una vida piadosa y sin los placeres del mundo y las cosas que nos alejarían, algo está mal. Así que veamos estas cosas. Me gustaría. Leer un poco y hablemos de algunas de estas cosas hoy. Y quisiera que leyéramos primeramente en Proverbios. Hay mucho bien en, es, en los Proverbios. Y muchas cosas que debemos ver. Quiero que vayamos al capítulo 16 de Proverbios. Y leeremos allí quizás... Lo hagamos bastante rápido, pero quiero leer lo que él quiere decir sobre el hombre. y Algunas de las cosas de cómo tenemos que estar viviendo nuestra vida. Él dice, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Ahora, eso puede ser y eso de lo que estaba hablando con mi amigo, de lo que estaba hablando mi amigo, que las personas se miran a sí mismos con sus propios ojos y se creen limpios. Pero qué es lo que ve Dios dice más Jehová, pese a los espíritus en cada uno, no en nosotros. Ahora, cómo es nuestra vida y cómo estamos viviéndola y tenemos esa conexión ahí con Jesucristo. Compromete encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y eso es lo que cada uno de nosotros es comprometer, encomendar nuestra vida a Jesucristo, comprometer este cuerpo, comprometer nuestras obras a él. Él dice todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Cada uno que está, da, abominación es a Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Él está diciendo a aquellos que son orgullosos en su propia vida, a aquellos que son orgullosos en lo que somos, una vida orgullosa, una mente orgullosa, no sintiendo que tenemos que tener a Jesucristo, no sintiendo como que yo tengo que vivir conforme a como él quiere que yo viva, sino que yo sé lo que está bien. Él dice que un corazón orgulloso es una abominación a Jehová, el altivo. Eso es lo peor que te puede pasar. Eso es lo que Dios desprecia. es Cualquier cosa que él crea o que él diga es una abominación. que se crea orgulloso. Él desprecia esas cosas y él dice ahí que... Abominación, no hay abominación que entrará al reino de Dios. Dice, ciertamente no quedará impune. Aquellos con este tipo de mantilidad, los que no están siguiendo a Dios, serán castigados con esa condenación eterna de la que hemos hablado, lo que hemos leído recientemente, con misericordia. Y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y todos podemos apartar, quitar ese mal de nuestra vida, poniendo nuestra plena fe y confianza en Jesucristo. Y eso es a lo que quiero señalar a cada uno de nosotros que podemos apartarnos del mal y vivir una vida justa por la sangre de Jesucristo, no por tu propia cuenta, sino por él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Y estar buscando eso, lo que le está diciendo ahí, que lo que tenemos que estar buscando es tener la justicia en nosotros, y él nos dará de las demás cosas que necesitamos aquí en esta vida. El corazón del hombre empieza su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad porque con justicia será firmado el trono. Y eso sería en cualquier ámbito donde Dios te ha puesto a ti. Él dice que sería una abominación para líderes, que líderes de la iglesia, líderes de la comunidad, lo que sea, todo hasta los líderes de la nación que convierta, que cometan iniquidad. Deberíamos todos estar dando el ejemplo correcto, dando... Los labios justos son en la delicia de los reyes. Y ellos, estos, aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Qué tan mejor es el adquirir sabiduría? Él está hablando de esta sabiduría justa, esta sabiduría espiritual que viene por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué tan mejor es el recibir ese tipo de luz, esa sabiduría y conocimiento? Que tener todo el oro de este mundo. Vuelve a lo que dicen las escrituras. Y si ganamos el mundo completo. Y perdemos nuestra alma. Que hemos ganado. Si ganamos el mundo entero. Y nos perdemos. No ganarás nada. Y él quiere que entendamos ahí. Que es mejor el adquirir sabiduría espiritual. Que oro. Y tener más entendimiento espiritual. De cómo él quiere que vivamos nuestras vidas. Que tener las cosas de este mundo. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Guante, ten estas cosas pendientes y estad atento. si tenemos ese orgullo en nosotros. Si miramos quiénes somos, miramos lo que hemos hecho, él dice que el orgullo ese tipo de cosas va delante de la destrucción. Y así veremos la destrucción. Si no es esta vida, la veremos en el mundo venidero y un espíritu altivo antes de la caída. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Y si que queremos verdadera felicidad aquí en esta vida y paz, ¿dónde deberíamos estar buscándola? Miremos alrededor, podemos ver a gente que están buscando y tratando de hacer todo lo que puedan hacer aquí en la tierra. Conseguir toda la riqueza, tener todos los logros. Y ves, los ves en un estado feliz en la mayoría de los casos. No están, están miserables con su vida en la mayoría de los casos y constantemente están tratando de hacer todo lo que puedan para poder cuidar, para poder. Tienen miedo que van a perder lo que tienen o tienen miedo que algo les va a pasar y les será quitado. Pero constantemente esto no los satisface, así que están tratando algo diferente para aquel que maneja el asunto sabiamente encontrará el bien y quien sea confía en el Señor es feliz. Si quieres verdadera felicidad, verdadero amor, verdadera misericordia, busca a Jesucristo nuestro Señor. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Entendiendo. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, Más la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Dichos suaves, palabras de vida. Y eso es lo que estamos leyendo hoy, de lo que estamos hablando. Las palabras del Evangelio de Jesucristo, esas son las cosas que pueden ser tan dulces como la panal de miel en nuestra vida espiritual. Y puede ser algo que es saludable para el hueso, para el espíritu. Es lo que debemos estar buscando, que puede estar creciendo espiritualmente. Hay un camino que parece derecho al hombre. Pero su fin es camino de muerte. Ahora, es uno de los versículos que realmente quiero que leamos y que meditemos en el hoy. Eh, lo que acabamos de leer. Hay un camino que al hombre le parece derecho. Por el fin de esto es el camino de la muerte. Le está hablando de la parte espiritual. Él está hablando aquí de algunas de las cosas de las que estaba hablando muy temprano, que mi amigo discutió con él. Es como las personas se vean a sí mismos y podían ver y sentían como el camino en el que vivían estaba correcto, estaba bien. Pero es un camino de destrucción. Destrucción eterna. Un camino de muerte. Un camino que llevará a la condenación. Hay un camino que parece derecho al hombre. Hay un camino que está bien para con Dios. Y necesitamos buscarlo a él. Y saber que eso es lo que estamos siguiendo. Que es su camino, no el del hombre. Yo quiero ser... Yo quiero que el fin de mi vida sea la vida eterna. Yo quiero estar seguro de que yo estoy caminando en los caminos de Jesucristo y de Dios el Padre. Quiero estar seguro de que yo le entiendo y yo sé que puede, yo sé que tú puedes, porque Él nos ha prometido estas cosas. Pero el fin de ellas será la vida eterna para aquellos que debemos evitar esto que él dice, el fin de ellas, son los caminos de la muerte. Aquel que labora, labora para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. ¿Cuáles son los frutos ahí de una persona perversa, impía? Aquí un hombre perverso acaba en busca del mal y en sus, y un vive en mal o en abominación a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos sentir como ellos tienen una condición segura en la que estoy viviendo en este tipo de cosas? El hombre perverso levanta, contiende y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu. Que el que toma una ciudad. El que es lento para ir a que deja que el espíritu de Dios. Controle la ira en ti. No estando enojado. O no estando molesto por cosas de las que no tienes control. Dice aquel que es lento para la ira es mejor. Que el poderoso. Aquel que gobierna su espíritu y cómo tú puedes gobernar tu espíritu correctamente. Otra vez, por el poder de Dios, no por tu poder, sino por el poder de Dios, su espíritu y aquel que gobierna su espíritu, y es mejor que toda una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas la de Jehová es la decisión de ella. Está todo en las manos del Señor. Y Él sabe. Tú Entonces, conoce tu mente, conoce sus pensamientos. ¿Estás dispuesto a ponerlo todo en sus manos? ¿Estás dispuesto a ser uno con él hoy? ¿Estás dispuesto a saber y entender cuál es la obra del hombre y lo que es la obra de Dios? ¿Y entiendes plenamente sobre este camino que parece derecho al hombre? pero que llevará a tu destrucción espiritual. ¿Lo entiendes? Vamos a leer algunos lugares aquí hoy. algunos que yo creo que nos ayudará a entender un poquito de cómo son los caminos del hombre y lo que Dios mira en estas cosas. Yo voy a leer un par de versículos aquí en algunos lugares. Vamos a empezar aquí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7 de Juan. Y leeremos un poco de lo que Jesús dijo aquí sobre algunas de las obras aquí del hombre. Y empezaremos aquí. El Evangelio de Juan y empezaremos aquí en el versículo. 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. ¿De qué está hablando él aquí? El mundo no te puede odiar, pero... Odio, odio a Jesús. odió sus obras. ¿Por qué? Porque lo que él había hecho aquí, él vino aquí y sus obras y su predicación y su enseñanza estaba condenando las obras malas del hombre. Era trayéndolo Y le estaba mostrando que las obras malas en el hombre, así como él dijo que las obras que son del mal, las obras del mundo. Y cuando él está hablando de las obras del mundo, él está hablando de cualquiera que no ha recibido ese nuevo nacimiento y todas las cosas que Satanás, el príncipe de este mundo, tiene ahí que está utilizando para tratar de engañar a toda la gente del mundo, hasta los justos. Él está tratando de engañarlos con sus obras malas e engañosas. El mundo no puede odiaros, sea, el mundo no puede orar a sus hermanos. Ellos no creyeron en Jesús, ellos no creían en Jesús. Él decía, mi tiempo aún no ha llegado. Pero vuestro tiempo siempre está listo. Las cosas del mundo, las personas del mundo están ahí, siempre, continuamente, andan en esto. Desde el mundo no puede aborreceros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Las obras, las obras de ellos son malas. Ahora, estas son las obras del hombre. Esas son las obras de cada uno de nosotros con su espíritu. Ahí sí si tienes el nuevo nacimiento hoy, es ahí donde estabas en un momento, y sabes si entienden, y sabes ahora que tienes ese nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento del nuevo espíritu, este nacimiento que recibiste por arrepentirte de tu pecado y decirle a Jesucristo que sea tu salvador. Pero las obras del mundo son malas. Esas son las obras del hombre. ¿Qué vamos a optar a hacer? ¿Qué queremos? ¿Queremos vida eterna? ¿O queremos infierno eterno? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacer porque será una de las dos. Es ahí a donde estaremos delante de Dios y estaremos delante de Jesús y seremos juzgados a vida eterna o infierno eterno. Y podemos hacer esa lección hoy. Es lo que queremos ver. Y pensar en estas cosas, piensa en lo que estamos hablando aquí sobre las obras malas del hombre sin el Espíritu Santo y eso es lo que vas a hacer a mí no me importa cuán bueno tú crees que tú eres o cuán bueno tú crees que estás viviendo tu vida no es nada sino trapos de inmundicia para Dios y sin el Espíritu Santo tú no podrás entrar al reino de Dios y eso solamente viene por arrepentirnos de nuestros pecados y plena fe y confianza en Él. Y tú piensas en esa esposa, esa hermosa, maravillosa esposa que Él ha traído a su iglesia. ¿Tú crees que esa esposa ahí, que sí está lista para ir, para ser parte de la boda e ir solo un día o dos antes que ella ha de conocer a su esposo y ella es una esposa justa y hermosa. ¿Tú crees que su mente está aquí? ¿Eso es la persona que ella solía estar involucrada, sus novios anteriores o lo que sea? ¿Eso es lo que ella tiene en su mente y quiere ser parte de? Porque nosotros, si somos parte de la verdad hoy, si somos parte del, de la esposa espiritual, que ¿Entendemos que todavía toda nuestra mente, todos nuestros deseos está de regreso a la vida vieja? ¿Tú ves lo que él está pidiendo? Él está pidiendo que esa novia sea pura, pura con el Espíritu y dejando que el Espíritu te mantenga de esa manera. Y ser uno y poder estar unidos con él, con Dios, en la eternidad. Quiero que pasemos ahora a Santiago, al capítulo 4 de Santiago. Leemos unos versículos aquí. Empezaremos en el versículo 1 del capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardeis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso es lo que le está diciendo, tienes todo tipo de guerras en tu mente, en tu cuerpo, guerra contra Satanás, pero no puedes vencerlas. ¿Por qué? Porque él dice que pides y no recibes porque pedís mal para gastar en tus propias deleites, que no tienes esto fuera de tu vida aún, todavía quieres tener las cosas mundanas en tu estilo de vida. Y eso es lo que estás pidiendo. Al hacer esta cosa, él dice, tienes una guerra en ti, la guerra de Satanás y la guerra del Espíritu. Está tratando de aferrarte a ambos y no va a funcionar. Por eso es que no tienes lo que estás pidiendo. Por eso no tienes el poder sobre el pecado. De eso es lo que él está hablando aquí. Adulto, o almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿de qué le está hablando otra vez? Del mundo. Eso es lo que el hombre mira como el camino de justicia, lo que parece correcto. Está bien para yo vivir en este tipo de vida. Para mí está bien, eh, sencillamente... Hacer lo que yo quiera hacer, no importa si se siente bien para mí, yo puedo simplemente hacerlo ¿Pero qué le está diciendo? Él dice, almas de adúltero. pero es un adultero, un adultero, aquellos que no son verdad, que no son fieles al Espíritu Santo, aquellos que no son fieles a lo que el Evangelio de Jesucristo dice. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Ser amigo del mundo de que no es diferente a la gente del mundo, tiene que haber una diferencia entre los justos y la gente del mundo. Y cuando digo la gente del mundo, me refiero a los no salvos. Me refiero a aquellos que no han recibido el Espíritu Santo. Ellos que no han aceptado a Jesucristo, la amistad del mundo y el orgullo de la vida. Todas estas cosas que van de esta mano, los deseos de la carne es de eso lo que le está hablando aquí. Es lo que le está diciendo aquí. No recibiste, no, porque pediste que puedas consumirlo en, en tu propia tu propio deseos, adúlteros. No sabéis que la amistad de este mundo es enemistad contra Dios. Por tanto, el que sea amigo del mundo es enemigo de Dios eso es muy sencillo, palabras muy sencillas amigo mío no puede ser más sencillo si es ahí donde está nuestra vida, de cómo yo puedo entretener este cuerpo y cómo yo puedo participar en todas las cosas de este mundo no importa, yo puedo, yo puedo ver y ya, los lugares a donde vas, las cosas que dices las cosas que haces, cómo vistes tu cuerpo te hará Ver como que estás siguiendo al Señor o estas cosas que están haciendo te hacen ver más mundano. ¿Y qué le está diciendo al respecto? ¿Qué tal en la mirada del mundo? ¿Qué tal las acciones del mundo? Todas estas cosas es lo que le está diciendo aquí mismo. Él dice, eso es un enemigo a Dios. Diciendo, si tú eres amigos de esa persona, es un enemigo de Dios. Estas son sus palabras. Son palabras que él ha imprimido para que las podamos leer y ver. ¿Tú quieres creerlo? ¿O tú quieres simplemente, oh, solamente esto es, eh, esto es viejo, esto es un tiempo moderno, podemos vivir como queramos? Es como yo entienda, así es como yo puedo vivir y yo estaré bien. Y ese es camino ancho que lleva a la destrucción por nuestra fe y confianza en Jesucristo y vimos tú pensás que las lecturas dijeron en vano que el espíritu mora en nosotros y lleno de envidia pero él da más gracias y ese bien espíritu sí desea todo lo del mundo pero aquel él da más da mayor gracia Dios el Padre de Jesucristo en ese nuevo espíritu él da gracias nos da poder, dado por tanto, dice él, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquellos que se han humillado, aquellos que se han sometido a él, no se someten a este cuerpo y a esta vida, sino aquellos que se someten a Dios el Padre por Jesucristo. Él dará más gracia, más poder, de manera que puedas vencer a Satanás en toda situación. No hay ni una situación en la que seas probado, donde Satanás pueda vencerte si tú usas el. Someteos a Dios, por tanto, a Dios. Decid al diablo y él huirá de vosotros. ¿No es eso algo a pensar? Someteos a Dios. Resistir al diablo Y él Huirá de vosotros Acercaos a Dios Y él se acercará a vosotros Pecadores, limpiad las manos Y vosotros los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Afligidos y lamentar y llorar Vuestra risa se convierte en lloro Y vuestro gozo en tristeza Humillaos delante del Señor Y él Os exaltará Humillaos ante el Señor, saliendo de ese espíritu altivo y orgulloso de tu vida, sacando el deseo, la concupiscencia, humillarte y acepta a Jesús. Sufre lo que sea aquí, de manera que sufras mejor la pérdida y no que al final, para que al final seas salvo. Humillaos ante los ojos del Señor. Y él os exaltará. ¿Quieres ser saltado, sacado del lodo cenagoso? ¿Quieres salir del pecado? Eso es lo que le está diciendo. Exaltarte, sacarte del pecado. A la justicia. Levant ponerte en este camino angosto que lleva a la vida eterna. Levantarte en seguridad. De vida eterna por la sangre de Jesucristo. Vayamos a Primera Los Corintios. 1 Los Corintios, capítulo 1. Vamos a empezar leyendo en el versículo 23 del capítulo 1 de primera a los Corintios. Pero predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente atropezadero y para los gentiles locura. Así muchas personas del mundo te dirán las cosas que se predican, que estamos predicando y hablando hoy, que eso es pura locura, necedad, en vez de ser las palabras de Dios. Y te dice, no tienes que vivir así, solo tienes que decir, creo y ya, soy salvo. Pero aquí es donde vamos a seguir leyendo más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Sea quienes seamos hoy, no importa de dónde vienes, cuál es tu nombre o qué edad joven eres, que puede ser. Él dice, porque más... Para los llamados así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y podemos conocerle a él y tener eso en nosotros, porque el necesidad de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Cuando miramos esto y estamos orgullosos en la carne. Dice, no muchos de esos son llamados. Tenemos que humillarnos y sacar esa ese orgullo. La única manera que podemos hacerlo es sometiéndonos a Jesucristo. Y entonces podemos saber que Él es el poder y la sabiduría de Dios. Siempre está delante de nosotros y puede estar en Pero Dios es con escogió lo débil del mundo para confundir a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Escucha eso las cosas del mundo, las cosas necias del mundo para confundir a los sabios y Dios escogió lo débil del mundo para confundir a los que era fuerte y que no entienden estas cosas. Son sabios en su propia opinión, son poderosos según sus propias obras, creen ellos. Y la obra de Dios, la obra de Dios es muy sencilla y el punto, y ahí mismo, delante de nosotros sí lo aceptamos. Y estas y estas cosas del mundo, y las cosas que son despreciadas, y las, y las cosas que no son para, para la, a, a no ser, las cosas que son para que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, esto es la clave. La, la carne no se puede gloriar en la presencia del Señor. La gente del mundo no, no dan gloria, no quieren seguirlo a Él porque está en la carne. El Espíritu, Dios es Espíritu y debemos adorarlo en Espíritu. Y darle gloria a Él, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús hoy? el cual no ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación. Inerción. Y hemos podido recibir esta sabiduría y justicia de la que hemos estado hablando hoy, que eso es lo que estamos deseando más que el oro, más que la plata. Pero la sabiduría, el conocimiento de la justicia y después de nosotros, para que entonces podamos tener esa gracia, ese poder de Dios para vencer. Y vivir una vida de justicia con Él. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloríe, gloríese en el Señor, en la obra del Señor. Vayamos a la próxima página, al capítulo Dos, y leamos unas palabras del capítulo 2 de primera a los Corintios, empezando ahí en el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahora, ¿es eso es lo que estamos buscando hoy, buscando las cosas profundas, su voluntad que sea ha hecho en nosotros, no nuestra voluntad, sino buscando cuál es la voluntad de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre es que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y eso es lo que nos dice Nos dice muy sencillo aquí que hay dos espíritus. Está el espíritu del hombre y está el espíritu de Dios. El espíritu del hombre es malo. Le está diciendo está bien, entonces, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? sino el espíritu del hombre que está en él. Eso es lo que va a dirigir a los injustos. Eso es lo que está dirigiendo a los injustos y a los malvados, del espíritu del hombre que viene del príncipe de este mundo, de Satanás. Después él dice, así tampoco, sino el espíritu del hombre que está en él. Así mismo nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. No podemos entender la obra de No podemos entender nada excepto por el Espíritu de Dios. Y esa es la única manera. Ahora hemos recibido no el Espíritu del mundo. Hemos recibido ese nuevo nacimiento, dice aquí. Si sí, él estaba escribiéndole a esta gente, dejándoles saber, animándoles. Ahora hemos recibido no el Espíritu del mundo sino el Espíritu que es de Dios. Que podemos saber las cosas que no son dadas libremente de parte de Dios. Que podamos saber cómo vivir nuestra vida, que podamos saber todo esto. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha dado libremente por su Hijo Jesucristo que vino aquí y murió en la cruz. Y pagó por tus pecados. Es dado libremente el conocimiento. La justicia que él tiene para ofrecerte. Es dada libremente a nosotros. De Dios. Si no tienes ese entendimiento. Si no sientes como que lo tienes. Vuelve y lee lo que Dios Santiago. Le pides. Le pides que quieres tener estas cosas. Para que puedas que no quieras desearlo, pero tienes que, estar, tienes que estar, buscando porque quieres ser justo y quieres estar ahí con Jesucristo, la coles de la cual, la cual, también hablamos no con las palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, pero el hombre, vamos al principio ¿eh? las cosas que también las cosas también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana la sabiduría del hombre que hace nos lleva a la destrucción y eso es lo que él nos está diciendo aquí que evitemos eso las cosas lo que también hablamos no en las palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual con lo espiritual, no las cosas del mundo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues porque para él son locura. El hombre natural, sin sí, ese nuevo nacimiento, esos son los caminos del hombre. ¿Y qué le está diciendo? Que no reciben las cosas del Espíritu de Dios, no reciben ese conocimiento y entendimiento de la justicia. Pero si no son locura para él. O sea, él habla de otro lugar. Las cosas de Dios son necedad para el hombre. Ni pueden y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tienes eso en ti hoy? ¿Tienes la mente de Cristo morando ricamente en ti hoy? ¿Estás dispuesto a dejar todo para ponerlo en las manos de este hombre aquí? De Jesucristo. El camino del hombre lleva a la destrucción. Parece derecho, parece bien al hombre. Él cree, yo estoy haciendo bien. Pero no, es así. No son así las obras justas de Dios. Y llevará a la destrucción. Quiero que vayamos a Primera de Juan para leer unos versículos ahí en Primera de Juan. Este sería en el capítulo 2 de Primera de Juan. Vamos a empezar leyendo en el versículo 12, segundo capítulo de primera de Juan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora escucha con cuidado. Juan estaba escribiéndole a todas estas personas, estos grupos diferentes, pero que les estaba diciendo de como habían podido vencer, porque habían conocido al Padre, tenían ese espíritu en ellos. Y después entra diciendo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo ves otra vez, él está volviendo. Y estas son las cosas aquí que al hombre le parecen correctas y yo puedo vivir en todas estas cosas. Esto es lo que pasa en todo el mundo hoy. Mira a tu alrededor los deseos de la carne. Ven como las personas están deseando las cosas que pueden ser favorables para esta carne en vez de desear ese espíritu, la justicia de Dios y los deseos de los ojos y la gloria de la vida no son del padre ahora puede estar eso en nosotros en los justos tenemos que sacar eso si es el caso decimos no ese pero es del mundo ahora bien otra vez esto vuelve a los caminos del hombre todo le parece derecho estas cosas aquí esto todo pasando desde los principios de los tiempos, prácticamente ha estado en el hombre. porque, Porque esa es la naturaleza, el espíritu de Satanás que controla, el espíritu que el hombre tiene antes de arrepentirse. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que quiero que todos pensemos. Todas estas cosas aquí el mundo pasará. Los deseos que tiene todas las cosas que hemos buscado, todas las cosas a las que nos hemos aferrado y que la tenemos en tan alta estima, dice, estas pasarán. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en esa nueva ciudad, esa nueva Jerusalén y ese lugar eterno con Dios el Padre y todos los hijos, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste es que el anticristo vendrá. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, ahí debe haber una división entre los justos y el mundo. Tiene que hacer una división. No puedes ceder ante las cosas del mundo. No puedes ceder ante las doctrinas del mundo. No importa cuán cerca puedas estar o cuán cerca pueda estar a ti. No puedes ceder, no puedes dañar la justicia porque Dios no va a hacer negocios con Satanás. Pero recuerda, el mundo pasa y todo, todas las cosas, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre órgano este es maravilloso queremos tener a todos podemos tener eso hoy y podemos ser parte de eso y ser uno con dios volvamos a un par de páginas a pedro en la segunda carta a pedro de carta de pedro segunda de pedro capítulo 2 Versículo 12, vamos a empezar a. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para precio y destrucción, perecerán en su propia perdición. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Otra vez, así es. Ese es el camino del hombre y de eso le está hablando ahí, el hombre sin sí, el Espíritu Santo, el hombre que no se ha arrepentido, de eso le está hablando aquí que han abandonado la manera correcta y se han desviado se han caído en el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad cuando miramos en el mundo hoy podemos ver que esa mente mundana aman los caminos de la injusticia aman el vivir en pecado aman las tinieblas por eso odian la luz odian la luz de Jesucristo y las personas hoy vas y enseñas y predicas estas cosas y dirán Odio a la eres un odioso por el amor que Dios tiene y el amor que Dios tiene, el amor que yo tengo para ti, para que puedas arrepentirte de tus pecados, cada uno de nosotros y saber y estar en ese camino a la vida eterna eso es lo que quiero que cada uno de nosotros sea parte de esto y que no seamos parte de nada, sino eso, sino ser parte de la vida eterna con Jesucristo y Dios el Padre. Eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros sea parte de esas cosas. Quiero que vayamos ahora al tercer capítulo de Apocalipsis y leamos ahí y mostrar la misericordia de Dios. Y lo que él le está pidiendo que la gente haga o muestre, haga. Les pido que vivan y que vengan ciertas cosas. Quiero que empecemos aquí. Empecemos, empecemos leyendo en el tercer capítulo de Apocalipsis. Quiero que empecemos en el versículo 14. Capítulo 14. Vamos a empezar ahí primero. Quiero mostrarles que veamos lo que estaba ocurriendo aquí. Y escribe el ángel a la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Esta cosa, esto es lo que el ángel les estaba diciendo, la iglesia allí. Y esto es lo que Jesús les estaba diciendo a la iglesia. El ángel, el ministro que estaba ahí de lo que estaba pasando, él dice ahí que el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, era Dios eh, Cristo, que les estaba dando esta información, y le decía, ahora te voy a contar a ti, la te voy a decir lo que tú, lo que es tu verdadera vida espiritual, cómo se ve, y lo que aparenta ser delante de Dios, conozco tus obras, que ni, eres, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío caliente, porque yo conozco tus sombras, tú estás aparentando ser parte de la obra de Dios, pero si yo te conozco, sé lo que estás haciendo, y no estás siguiéndome, no eres ni frío ni caliente, solo vas por la vida diciendo ser cristiano, pero no tienes idea de donde estás espiritualmente y no estás andando en ningún lugar donde deberías espiritualmente, entonces como eres tibio, ni no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, eso es lo que Jesús le estaba diciendo a esta gente, ya que no estás en la condición que deberías estar, no estás, también solamente eres tibio, y eso puede ser algunos de nosotros en esta iglesia hoy, yo diría que hay algunos que tú Vas diciendo, está bien, yo estoy bien, pero ante los ojos de Dios no lo eres. Ante sus ojos eres tibio, sino están bien costura y viviendo y haciendo las sacando las cosas del mundo de tu mente y la justicia de Dios en tu espíritu y eso es lo que te está dirigiendo. Entonces no, fue, no estaba en esta gente. y le dice, yo te vomitaré de mi boca. Así como él iba a vomitar algo que teníamos que no era bueno, que él, él lo ha vomitado y lo ha sacado de sí. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo? Ahora yo lo que le dice, él dice... Tú no entiendes la condición en la que estás. Tú dices que eres rico y que te has aumentado de bienes, como estas gentes de las que yo estaba hablando ahí temprano, de las que mi amigo decía. Ellos sienten como que son salvos, pero no están viviendo así. No tienes necesidad de nada, dices tú. No necesitamos al Señor. No necesitamos vivir como los justos dicen que tenemos que hacer. Y no sabías que eres miserable, pobre, y ciego y desnudo. Y yo creo que esas son las cosas más difíciles de convencer a alguien que siente como que son salvos, pero tú sabes, por tus obras, has visto que no lo son. Porque Satanás los tiene tan engañados, y eso es lo que les estaba diciendo aquí, que tú crees que tienes esas cosas, y no sabes que eres miserable, pobre, ciego y desnudo estás desnudo espiritualmente. Tus pecados están expuestos. Ahora escucha lo que les está diciendo, les ha dicho. Y él se los dijo directamente. Ahora les va a decir algo. Y le dicen. Oye con cuidado lo que estoy diciendo. Yo te, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Conocimiento y sabiduría espiritual. Dios está hablando. Te aconsejo que de mí compres eso. Oro refinado en fuego para que seas rico y, vestid y vestiduras blancas para vestirte. Que busque ese oro espiritual, sabiduría espiritual y conocimiento espiritual. Oro natural, él está hablando de las cosas espirituales que valen más que todas las demás cosas en la tierra. Y así, vestiduras blancas para vestirte. Y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Lo que le está diciendo es, mira esto, mira. Quita de ti las cosas de este mundo. Ven a mí. Pedid y recibiréis. Le está diciendo ahí que para que sí puedas. Rico y te vistas de blanco. Él dice... Yo te aconsejo que de mí, que vengas a mí y pidas, ora, ruega, pide perdón, arrepiéntete para que puedas ser vestido, para que seas vestido con esa vestidura blanca. Y leemos, leeremos más de eso en breve, esta vestidura blanca, ese es el Espíritu Santo que te cubriré, quitará esos pecados y así serás adornado con eso y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete ahora él empezó al principio diciéndoles en qué tan mal estaban pero no se detuvo ahí y entonces les dijo cómo podían salir de eso. Y de eso él nos está hablando hoy. Y estás en esa condición. Te está diciendo cómo salir de ella. Arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a aquellos que amo. Sé celoso. Arrepiéntete. He aquí. Estoy en la puerta y toco. Si un hombre oye mi voz y abre la puerta... Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere. Ahora escucha. Estoy ahí en la puerta y toco. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, él le, to, le está tocando en la puerta tuya si abres le abres y te arrepientes. Dice yo vendré a ti. Y yo cenaré contigo y él conmigo. Al que venciere, le concederé a que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquel que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amigos, esa debería animarnos tanto a cada uno de nosotros. Lo que acabamos de leer, de cómo él condenó totalmente a este grupo de personas, pero no los echó del todo, no los abandonó. Su amor era tan grande que él les dijo estas cosas y después les dijo inmediatamente cómo ellos pueden vencer, cómo ellos pueden conseguir esa vestidura blanca. Ahora está diciendo a aquel que las use, aquel que oiga lo que yo he dicho y las siga, a él que venciere, al seguir mis palabras, yo les concederé que se siente conmigo en mi trono. Para estar con él por siempre y siempre. ¿No es maravilloso? ¿Cuán maravilloso es él? Vayamos al primer versículo de este mismo capítulo. Y al ángel. Por tanto, escribo al ángel, el ángel escribe estas cosas. Estas cosas dijo aquel que tenía los siete espíritus de Dios y las siete. Te, dice yo conozco tus obras que tienes el nombre de que vives y estás muerto. Otra vez se, se lo dice directamente. Yo conozco tus obras. Tú tienes a gente que miran, te miran y dicen sí. Estas personas están trabajando, están andando con él, pero él dice, estás muerto. Conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives y estás muerto. Él no está hablando de muerte natural, está hablando de la parte espiritual. Sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Una de las otras ¿eh? le dijo que habían perdido su primer amor. Yo creo que es más o menos de lo que le está hablando aquí. Él dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mira a Él. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes algunos nombres, Astensales, que no ha dañado sus vestiduras y ellas andarán conmigo en blanco porque son dignas. Tienen esa vestidura blanca. Algunas de que no habían manchado sus vestiduras, había algunas que estaban allí caminando derecho, pero les estaba advirtiendo a estos que tienes un hombre que dice que estás vivo porque estás muerto espiritualmente. Entonces sigue, empieza a decirles dice, a estos otros que tienen esa vestidura blanca, que está cubierta, que ha quitado esos pecados, que sus pecados no están desnudos y expuestos. Al que venciere será vestido en vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Entonces, eso es maravilloso? Aquí él los reprende y los castiga y le dice que al que tiene esa vestida blanca, yo creo que hay algunos aquí que tienen, yo creo que hay algunos que tienen que moverse. Y escucho lo que le está diciendo al que venciere, al que oye su palabra y la venciere, el mismo estará vestido en ropas blancas, esas mismas ropas blancas que aquellos de las que él dijo ahora mismo que no han manchado sus vestiduras y tenían esa vestidura blanca y aquí él dice ahora si vences y oyes mis palabras él dice yo dejaré tu nombre escrito en el libro de la vida del cordero y si en el fin de los tiempos cuando ese libro es abierto tu nombre está ahí en el libro de la vida del cordero porque venciste a satanás por el poder de dios Y podrás entrar en la vida tenapeliza. Ahora, si no haces estas cosas, básicamente lo que le está diciendo, voy a, dar, voy a darte la espalda. Si no haces estas cosas, aquel que no vence, que no escucha, no será, estará vestido con esas vestiduras blancas. Y su nombre será borrado del libro de la vida. Tienes una decisión. que vas a hacer? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Él te confesará. Él está ahí orando. Aquel que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo eterno para probar a los que están sobre la tierra. Yo los guardaré, dice él. Esta gente estaban caminando bien, caminaban conforme a su espíritu. Y Dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Eten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo la haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Escribiré mi nombre. El, el que venciere, lo que tenemos que hacer para vencer es aceptar a Jesucristo y entonces vivir, dejar que el Espíritu, nos dirija. Camina como él anduvo. Es lo que nos está mandando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo espero que cada uno de nosotros aquí hoy tenga ese oído de justicia, que puedes oír y entender y si no entiendes nada, no te quedes ahí sentado esperando. Y, y, y yo acept, lo aceptaré a él. Yo lo oiré. Me arrepentiré. Y me moveré hacia la victoria con él. Ten esos oídos para oír. Las cosas espirituales. Mira y ve. El, ves el amor. El amor. Del cual acabamos de leer. Ahora hay un camino ancho que lleva a la destrucción. Él dice: muchos estarán en ese camino. Él pues dice que hay un camino de una puerta estrecha y un camino angosto que llevan a la vida eterna. Dice: pocos entran por ella, porque al hombre. Los hombres aman las tinieblas. Amigos, os señalo a Jesucristo, os apunto a esto. Arrepentíos, deja a un lado las cosas de este mundo, las cosas que podrían parecerte bien a ti. Deja que Dios las examine en ti. Para que sí puedas saber y entender que, que el hombre si uno deja sus maneras al lado y camina como Jesucristo. Así logrará la victoria al final. Cantaremos el 194. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Yo sé que eso es lo que pide de cada uno de nosotros hoy. Que nos preparemos a encontrarnos con Él. Porque así será. Podría ser antes de lo que pensamos. Pero prepárate para encontrarte con él. Y si hay alguien aquí hoy que quiera hacer ese compromiso público, pasa al frente. No deje que Satanás te retenga. Pasa al frente. Y haz ese compromiso de prepararte para encontrarte con tu Dios. Cantaremos el 194. Oh alma sin cuidada, porque sigues deambulando, alejándote del redil de Dios. No oyes la invitación. Oh prepárate para encontrarte con tu Dios. Oh alma descuidada. Oye la advertencia porque tu vida pronto terminará. Oh, cuán triste sería enfensiar el juicio sin estar preparado para encontrarte con tu Dios. Porque ahí estás sin pensamientos viendo cuán rápido se van los años y tu vida gastada en cosas vanas. ¡Oh, prepárate para encontrarte con tu Dios! ¡Oh, alma descuidada, oye oh, la advertencia! Porque tu vida pronto terminará. Oh, cuán triste enfrentar el juicio sin estar preparado para encontrarte con tu Dios. No oyes las súplicas de tus amigos que te desean el bien. Y quizás... Antes de mañana se si has llamado a encontrarte con tu Dios. Oh alma descuidada, oye la advertencia, porque tu vida pronto dejará de ser. Oh cuán triste de enfrentar el juicio. Sin estar preparado para encontrarte con tu Dios. Si no si no escuchas la invitación hasta que el espíritu se vaya. Entonces verás tu triste condición. Sin estar preparado. De encontrarte con tu Dios. Oh alma descuidada. Escucha la advertencia. Porque pronto. Tu vida terminará. Oh cuán triste. De enfrentar el juicio. Sin estar preparado. Para encontrarte con tu Dios. Quiero que cada uno de nosotros... Que cada uno de nosotros consideremos todo lo que se ha dicho hoy. Y pensar en esta canción que acabamos de cantar. Prepararte para encontrarte con tu Dios. Porque no hay un alma aquí que no se encuentre con él. Cada uno de nosotros estará en algún momento delante de Dios. ¿Quieres estar delante de él con confianza? ¿Que aceptaste a Jesucristo y tuviste ese nuevo nacimiento? ¿O quieres estar ahí delante de él, desnudo, expuesto con tus pecados? Y ser echado al infierno. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Si no haces caso de la invitación... Entonces el Espíritu se irá. Es algo serio. Entonces verás tu triste condición. Sin estar preparado. Para encontrarte con tu Dios. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad hoy. De encontrarnos con él. Ahora. Y tener la victoria. oremos adiós el padre vengo ante ti en el día de hoy y te doy gracias por el mensaje que nos diste hoy Primeramente quiero aplicármelo a mí mismo quiero caminar más cerca de ti y quiero estar en una condición donde pueda exhortar a otros y llevarlos a ti. Dios te pido que seas con cada quien que tenga dificultades hoy. Que toques su corazón para que así ver solo una salida y que sea por la sangre de Jesucristo. Que puedan ver cuán malvado es el hombre. Y cuán desecho está el hombre en su condición actual. Y puedan saber que tú tienes la salvación. Tú tienes la paz. Y tienes amor y tienes gozo. Dios, muéstranos lo que podemos hacer para exhortar a otros. Y te pido que seas con nosotros en estos días venideros, que nos fortalezcas. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.